0: Este fin de semana, en la misa dominical, se leía, se proclamaba, mejor dicho, el Evangelio de los talentos. Y el sacerdote, que daba la humilia, nos hacía especial hincapié en pensar en qué hacíamos con el gran talento que nos ha concedido el Señor, que no es otro que el de la fe. Porque es verdad que muchas veces, al escuchar esta parábola, pues tratamos de analizar qué talentos humanos, incluso materiales, intelectuales, nos ha dado el Señor, y hacemos la reflexión de si realmente los ponemos al servicio de los demás y también de Dios pero a mí me gustó cómo el sacerdote se sentaba especialmente en el talento de la fe y nos interpelaba sobre si realmente hacíamos examen de conciencia de cómo utilizábamos ese talento no cabe duda que todos los que estábamos en misa hemos recibido el don de la fe y ese don que es gratuito, de alguna manera exige dos cosas. Por un lado, el preservarlo, el acrecentarlo, el fortalecerlo. Porque todos somos conscientes de que la fe se puede perder. Y en segundo lugar, que esa fe que nos concede el Señor que es algo que él nos ha dado gratuitamente, él también quiere que lo demos a otros. Y que del mismo modo que él nos lo dio gratuitamente, y por eso decimos que es un don, lo regalemos o lo hagamos llegar a otros. En este programa tratamos de difundir la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la iglesia no es otra cosa que la aplicación en la vida ordinaria, en la organización de la vida social, de los principios de la fe y del evangelio. Por eso me resultaba especialmente interesante este empeño que hacía el sacerdote en su homenía por recordarnos que pensáramos en qué hacíamos con el talento de la fe. No cabe duda, y así nos lo dijo San Juan Pablo II y con él su, los pontífices sucesores que estamos en un tiempo de nueva evangelización y eso quiere decir que es necesario volver a evangelizar nuestra tierra eso quiere decir que es necesario llevar la fe a muchos de nuestros compatriotas de nuestros amigos de nuestros familiares y por tanto que vuelve a ser necesaria o más necesaria una proclamación explícita del querigma como suele recordar el papa francisco o de jesucristo y ahí nos tenemos que implicar los católicos porque ese es el gran remedio a la crisis que vive el mundo occidental. Lo recordaba hoy en una interesante entrevista Jaime Mayor Oreja. De alguna manera recogiendo ideas, pues que ya nos transmitieron San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, pero quien especialmente hizo mucho hincapié aquí fue Benedicto XVI. Vivimos una crisis moral, la crisis de nuestro tiempo. Es una crisis, vamos a llamar, de raíces teológicas. De una sociedad que se seculariza. De una sociedad que vive al margen de Dios. Por tanto, el gran remedio para ello es volver a poner a la sociedad de vuelta a Dios. Y eso exige que, lo que hemos, los que hemos recibido el don de la fe lo pongamos a trabajar y lo pongamos a trabajar dándoselo a los demás y ese dárselo creo que incluye dos facetas como decía antes, el anuncio explícito el hablar de Cristo aquellos con los que tengamos oportunidad, que veamos que es un momento adecuado que nos pregunten y en segundo lugar viviendo como cristianos creando instituciones y estructuras que nos ayuden a vivir como nos exige la fe en Cristo porque lo primero sin lo segundo a veces puede quedar inútil puede ser un trabajo baldío porque la persona al recibir ese don de la fe y descubrir las exigencias de vida que conlleva, puede encontrar que en ese mundo hostil a Cristo en el que vive, sin ningún apoyo, sin ninguna institución, sin ningún ambiente, sin ninguna cultura que le ayude a vivir esa vida que le está pidiendo su fe, puede sucumbir o abandonar. Y de la misma manera crear estructuras, basadas en los principios cristianos, pero que no estén alimentadas de una fe verdadera y de unos corazones que quieren vivir arraigados en Cristo, pues de alguna manera es como construir castillos con cimientos de arena que al poco tiempo desaparecen, se caen porque no hay sustento verdadero que los mantenga. Por eso quizá estamos en un tiempo de hacer eso que nos pide la parábola de los talentos. Poner en funcionamiento nuestros talentos. Pero sobre todo ese talento, el talento de la fe, que es el talento que sirve para curar la crisis en que vive nuestro mundo. Con ese talento en funcionamiento, volviendo los corazones a Cristo y creando instituciones basadas en esos principios cristianos que apoyen la vida en la virtud, el bien, la verdad y la belleza, estamos en el camino para recristianizar, para volver a evangelizar nuestra querida España y con ella todo el mundo. desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra, porque es verdad y porque además así lo vivimos y lo sentimos. Y en unos más tiene la hora, la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Tallas, que es quien les habla y a quien el Señor pues, ha concedido la gracia de dirigir este programa un Lunes ya a mitad de noviembre, en el que empezamos a avistar el final del año litúrgico. Si no recuerdo mal, creo que ya el domingo que viene es el previo a Cristo Rey. Y por tanto, bueno, pues que la Iglesia, de alguna manera, nos va preparando o nos va concienciando en lo que significa el fin del año litúrgico y también, pues de alguna manera, nos va preparando para la llegada del Adviento y con él de la venida de Cristo. Un lunes en el que, bueno, pues estos lunes que no es que tenga temas para un programa, es que creo que podríamos estar aquí pues hasta las 6 de la mañana tratando la cantidad de cuestiones que uno pues va identificando a lo... a lo largo de las semanas, ¿no? porque pues, la verdad es que uno acaba encontrando muchos más temas de los que puede tratar en el programa y claro, todo eso pues, se va sumando semana tras semana. ¿no? Pero quizá deberíamos empezar por una batalla fundamental en el ámbito legislativo que se está jugando ahora, de la que ya nos hemos hecho eco, pero que nunca está de más volver a incidir en ella y volver a recordarla como todos ustedes saben porque además es algo que pasa siempre que llevan, llegan los socialistas al gobierno el gobierno socialista de Pedro Sánchez está tramitando una nueva ley de educación todos los gobiernos socialistas que han llegado al poder han hecho una ley de educación o varias ¿Mm? la primera fue la LODE con Felipe González, luego seguida de la LOCSE, posteriormente la LOE cuando llegó Zapatero y ahora la LOMLOE cuando llega Pedro Sánchez al poder. Por el contrario, el Partido Popular intentó sacar una ley, la LOCE, que la dejó para, eh, después, de, después de ocho años de gobierno, la dejó para el último año y no entró en vigor y luego este... Rajoy hizo una reforma de la LOE, la LOCE, ¿m? pero bueno, básicamente fue una reforma de tipo técnico, asumiendo en buena medida el planteamiento educativo del ámbito socialista. ¿no? Por tanto, podemos decir y es una cosa que yo creo que hemos repetido ya varias veces en el programa, pero creo que es bueno que lo tengamos en la cabeza, que es que en los 40 años de modo de democracia la educación ha sido algo de los socialistas. ¿m? Y que las leyes que han ordenado el sistema educativo, mejor dicho, desordenado el sistema educativo, han sido siempre socialistas. ¿Mm? Es su coto privado. De hecho, basta que Rajoy hiciera una pequeña reforma de la LOE para que ya venga el nuevo gobierno socialista a sacar una ley que, por supuesto, deroga la LOCE de, de Rajoy, pero que además bueno, pues quiere dar una vuelta más de tuerca. Claro. ¿Cuál es la mayor o cuál es la gravedad de esta ley? Miren, yo creo que en estas cosas pues tampoco debemos andarnos con muchos miramientos. Lo que nosotros hemos visto siempre y lo que nos ha demostrado la experiencia es que cada vez que el, un gobierno socialista hace una ley tiene dos efectos. Uno es rebajar el nivel educativo con la excusa de la igualdad. Pero ya saben todos ustedes que la igualdad siempre es por abajo. La igualdad que proponen las ideologías marxistas siempre es una igualdad por abajo. Baje. Y luego... Eh, liberticidad cada legislación socialista ha atacado diferentes aspectos de la libertad de educación y siempre la ley siguiente ha ido dando una vuelta de tuerca en la conculcación de la libertad de educación por tanto de nuevo cuando vamos a la LOMLOE nos encontramos lo mismo un intento de degradación todavía mayor de la educación que está hablando de que se va a poder pasar de varios cursos sin aprobar todas y demás un intento de yo me, yo me atrevería a decir ya que de anular de eliminar la poca libertad que queda en el sistema educativo español y esto sí es verdad que es una cierta novedad que empezó con Zapatero y que ahora se vuelve a dar con la LOMLOE, un intento de adoctrinamiento. Me voy a centrar en los dos últimos aspectos. ¿Por qué podemos decir que es una ley liberticida y por qué podemos decir que es una ley que de alguna manera... A doctrina. En la libertad educativa. A mí me gusta, siempre que hablamos de libertad educativa, ver una triple vertiente. ¿no? La libertad educativa la podríamos desglosar en tres ámbitos. La libertad de creación de centro. La libertad de elección de centro. Y la libertad de ideario de centro es verdad que bueno las tres están muy interrelacionadas pero las dos primeras mucho ¿no? cuanto más limita la ley la posibilidad de una oferta variada en el ámbito educativo eso automáticamente incide en la libertad de los padres para elegir centro educativo porque si todos los centros educativos son iguales bueno, pues de alguna manera me puede quedar la libertad de elegir uno u otro, pero es una libertad muy limitada, ¿no? Pero dicho lo cual, esta ley LOMLOE ataca los tres elementos. En primer lugar, como ustedes saben, nuestro sistema educativo, vamos a llamar que tiene tres tipos de centros educativos. Los centros públicos, los centros concertados y los centros privados. Los centros públicos y los centros concertados se financian básicamente básicamente, ¿sí? con fondos públicos. La única diferencia es que los centros públicos los gestiona la administración del Estado y los centros concertados los gestiona la iniciativa social o la iniciativa privada. Los centros privados son centros que se financian meramente con las cuotas que pagan los padres. Por tanto, no entra un, dinero, un, un euro de dinero público. Los conciertos, que es una cosa de los años 80, y es una cosa, es un instrumento que viene ya de la época de Felipe González, bueno, sin entrar a otro tipo de disquisiciones, han permitido que, que, que muchos escolares en España tengan acceso a una educación no gestionada por el Estado a un coste asumible porque en principio la mayoría de esos centros solo cobran por el comedor o por algún servicio extraescolar o algún tema añadido a lo que es la oferta básica educativa, que esa, como está financiada por el gobierno, no debe costar a los padres. Bueno, ¿qué nos encontramos? Que esta ley ataca de una manera frontal a los colegios concertados. Y la ataca por varias vías. La primera, porque elimina el criterio de demanda social. Es decir, cuando tanto el Partido Popular con Aznar como con Rajoy incorporó en las leyes educativas la posibilidad de que las administraciones pudieran conceder un concierto educativo a una institución educativa cuando hay demanda social para que cree o constituya un colegio. Por tanto, si los prometores de un centro concertado pueden demostrar que hay demanda para llenar e ese colegio la administración debería conceder el concierto. ¿Qué ocurre si se quita el, el requisito de demanda social? Lo que se permite es que la administración pueda denegar simplemente porque no le interesa la creación de nuevos centros concertados. Y aunque exista una demanda social en un barrio nuevo o en un desarrollo de una ciudad o incluso en barrios antiguos, aunque haya una demanda social que lo pide, al no establecer la ley que un requisito es la demanda social, lo puede negar. En épocas de leyes socialistas sin este matiz de la demanda social, por ejemplo en Andalucía o por ejemplo en la Comunidad Valenciana, con gobiernos socialistas, se ha utilizado la ausencia de requisito de demanda social como excusa para prohibir la creación de nuevos centros concertados. Claro, puede haber personas que me digan, pues yo en Madrid no he visto eso, no. Porque efectivamente Madrid eh, hay que reconocer que el Partido Popular ha promovido la creación de muchos centros concertados. En especial, en época, algo de Ruiz Gallarón, mucho de, de Esperanza Aguirre. Y ha promovido. Bueno, entonces, de alguna manera, aunque la ley no exigía el requisito de demanda social, la comunidad autónoma no le importaba para impulsar. Pero ¿qué pasa? Que al no existir el requisito de demanda social, aquellas que no quieren promover centros concertados tienen la excusa perfecta para impedir. ...su promoción. Eso como primer aspecto importante. Segundo aspecto importante. La ley... ...va a impedir... ...que se pueda ceder... ...suelo público para la construcción de colegios concertados. El sistema a través del cual... ...han proliferado... ...mucho... ...los centros concertados en Madrid... ...ha sido porque... ...en muchos desarrollos urbanísticos la administración ha reservado suelo que a través de una concesión cedía a instituciones que promovían un colegio concertado. No cabe duda que a ese tipo de instituciones facilitarles o ahorrarles el coste del suelo les facilita mucho el poder acometer esa inversión porque abarata el coste. Esto la nueva LOMLOE lo persigue. Y luego han dado un, una vuelta de tuerca más que ha sido algo que siempre ha pretendido el ámbito socialista que de facto estaba en las leyes pero que no se aplicaba de una manera eh, vamos a llamar radical las leyes hasta ahora establecían que correspondía a las administraciones educativas organizar la oferta educativa. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que si hay una comunidad autónoma que analiza una zona de una ciudad y dice, bueno, aquí hay suficientes plazas públicas para atender las demandas educativas, yo tranquilamente puedo negar que se abran nuevos colegios concertados en esa zona o incluso puedo ir reduciendo conciertos existentes porque hay plazas públicas suficientes para cubrir la demanda. Y como yo soy quien organiza la oferta educativa, yo apuesto por la educación pública. Eso ya se venía haciendo. La LONLOE da una vuelta más porque de alguna manera a través de la ley el Estado se compromete a que en todo lugar haya plazas públicas suficientes para atender la demanda educativa. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que si el Estado tiene esa obligación, la administración tiene esa obligación, lógicamente va a invertir antes en crear coleg plazas públicas que plazas concertadas. Porque incluso la ley se lo, se lo obliga, se lo pide. En segundo lugar, eso es un incentivo... Total, no solo para no conceder nuevos conciertos, sino para en la medida en que se amplíe la oferta educativa pública tener la excusa para ir cerrando líneas concertadas existentes y poco a poco ir condenando a la desaparición a esos centros. Claro, y alguien me podrá decir, pero hombre, ¿por qué que desaparezcan los conciertos va a suponer que desaparezcan los colegios concertados? Hombre, esto es muy, yo creo que es, 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 es fácil de entender. ¿Mm? La educación es una actividad cara. Es una actividad cara. ¿Mm? Y pues de media ir a un colegio privado barato, privado barato para las familias, teniendo en cuenta que hay que pagar comedor, pues entre comedor y... Y lo que sería pago de la educación, de las cuotas de educación, me olvidó el autobús, pues como poco van a ser 500, 550 euros. Son un colegio un privado barato. ¿eh? En general, de órdenes religiosas que hacen un esfuerzo grande por tratar de, a la vez que garantizan su libertad para educar dentro de lo que deja la legislación española, pues y por eso son privados, pues tratan de hacer accesible ese colegio al mayor número de familias posibles. Incluso muchas veces con generosas becas en muchas instituciones privadas. ¿no? Bueno, pues claro, son 500 euros. 500 euros, si uno tiene tres hijos, estamos hablando de 1.500 euros al mes, es mucho dinero. Claro, donde uno pone 500, en un colegio concertado podemos estar hablando de 120, 130 euros por alumno. Claro, ustedes comprenderán, incluso a veces menos, que si a las familias que están pagando 120 euros por hijo les hacen ahora pagar 500, no van a poder pagar y como no van a poder pagar, automáticamente van a tener que abandonar la escolarización en centros concertados y se van a tener que ir a centros públicos. Y esas instituciones desaparecerán, ¿por qué no? Concertadas porque no tendrán demanda. ¿Por qué? Porque la educación es algo caro. Que además la administración se ha, se ha encargado en estos 30 años de legislaciones de encarecer además artificialmente. ¿por qué? porque yo que no tengo muchos años pero estudié en los años 70-80 pues estábamos 40 por clase y luego nos llegó la LOXE con Marabal y con Rubalcaba y entonces nos dijo que no que en cada aula, en primaria no podía haber más de 25 alumnos en mi época éramos 40 es verdad, los pedagogos nos, nos explican hombre, que eso es mucho mejor para la calidad, para tal, sí, sí, es verdad pero claro, es verdad o puede ser verdad porque los, los, los informes PISA no demuestran que hoy en día la educación sea de más calidad que hace 20 años. ¿eh? Pero en la teoría, pues cuantos menos alumnos para el mismo profesor, mejor calidad. Pero ¿cuál es la realidad? Que si usted tenía 40 alumnos y ahora tiene 25 en un aula, tiene los mismos costes y un aproximadamente 40% menos de ingresos. ¿Qué pasa? Que ese 40% menos de ingresos lo tiene que repercutir sobre los 25 que quedan. Con lo cual, el gobierno, con su legislación, nos está obligando a encarecer la educación para poder sobrevivir como colegio privado al margen de los fondos públicos. Hay colegios, por eso, que a pesar de eso hacen grandes esfuerzos para abaratar lo más posible la educación privada, pero... Hoy en día también se exigen en los colegios una cantidad de instalaciones y de requisitos técnicos, arquitectónicos y demás que encarecen mucho la construcción de los nuevos centros. Y todo eso, claro, repercute también en el coste. Claro, alguien dirá, bueno, es que todo eso está muy bien. Bueno, bien, pero dejen elegir a los padres. Si yo quiero un colegio donde solo haya 15 niños por aula en el cole, yo sé que será más caro y elijo pagar más para que mi hijo esté con 15 pero es que resulta que a lo mejor hay instituciones que educando a 35 alumnos en clase lo hacen bien y resulta que, me, que, que son más, mucho más baratas y mucho más asequibles para mí. Y, por tanto, a lo mejor me puedo plantear, en vez de que mi hijo vaya al colegio público, que vaya a un colegio privado porque puedo hacer ese nivel de esfuerzo. Pero, claro, si usted me obliga a que todos los colegios tienen que tener 25 y, por tanto, obliga a encarecer la matrícula, yo ya no tengo acceso. Entonces, esta doble vía de eliminar el criterio de demanda social junto con establecer la obligación de la administración pública de garantizar la existencia de plazas públicas para cubrir la demanda educativa, son dos vías a través de las cuales se hace una competencia desleal a las instituciones concertadas, a los colegios concertados y posiblemente los acabará expulsando del sistema. Junto a esto hay una amenaza que de momento no se acaba de concretar y es la posibilidad de que el gobierno quiera obligar a que la educación, los pagos por educación, lleven IVA. Ahora mismo la educación, igual que la sanidad, está exenta de IVA. Nosotros cuando pagamos una factura eh, de sanidad o cuando de un médico o de un colegio, el IVA es cero. Claro, si la legislación la modifican y ahora por cada pago que hay que hacer en el colegio hay que sumarle un 21% de IVA bueno pues es un 20% más de IVA para los padres un 20% más de coste o bien es un 20% menos de ingresos para la institución educativa lo cual también la, pone, la puede poner en riesgo de viabilidad por tanto como ven se están atacando la pluralidad de oferta educativa por varias vías por tanto la libertad de creación de centro se ve muy comprometida mucho más comprometida todavía con la demanda social, con, con, perdón con la Lombloe, al eliminar la demanda social y al incorporar esa especie como de derecho a la educación pública claro, es verdad que esto podrá tener sus matices porque en función de la visión que tenga la comunidad autónoma al respecto de la educación y creo que en eso Madrid ha sido bastante ejemplar se ha preocupado siempre de favorecer la libertad de educación, la libertad de creación de centro, y lo ha impulsado. Pero no cabe duda que también nos pueden poner a nivel autonómico cada vez más trabas para promover esa libertad educativa. Bueno, Primera, libertad muy cercenada. Segunda, la libertad de elección de centro. Claro, si el Estado va a empezar a Aplicar estrategias que reducen la oferta educativa, lo que nos vamos a obligar es, que, lo que nos va a producir es que los padres tengan menos opciones para educar a sus hijos y que muchos no les vaya a quedar otra opción que ir a la educación pública. Y ustedes me dirán, bueno, ¿hay colegios públicos buenos? Pues posiblemente haya colegios públicos buenos, pero primero, cuando uno va a un colegio público, lo que sabe es que quien controla la educación es el Estado y por tanto el padre elige poco. Pero vamos a suponer que son buenos. ¿Y qué? Si un padre lo quiere enviar a otro tipo de centro donde no esté controlado totalmente por el gobierno, bueno, pues eso se va a ir afectando. Si además usted a través de la triquiñuela del IVA encarece el coste de concertados y de privados, también lo que está haciendo es limitar las posibilidades de elección a muchas familias porque se encontrarán que no pueden. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Y hay una última... Libertad, que es la libertad diario. claro que esto no quiere decir que cada colegio pueda enseñar lo que le dé la gana. ¿no? Pongo siempre el ejemplo de que en su momento pues se hablaba de que podía haber y castolas en Vascongadas que de alguna manera transmitían una ideología contraria al Estado español y demás. Bueno, no, eso no quiere decir uno cuando pide libertad diario de, de centro no está pidiendo que todo el mundo pueda enseñar cualquier aberración, no pero que dentro de unos límites pueda haber una pluralidad. ¿Mm? Y un elemento claro es que puede haber instituciones religiosas católicas o que pueda haber centros educativos católicos. ¿no? Bueno, pues aquí la non -loé también aprieta las tuercas. En primer lugar, porque va a desportergar la enseñanza de religión, la va a considerar una, religión, eh, una asignatura optativa y sin efectos de evaluación lo cual eso va a desincentivar en buena medida que, sobre todo en el ámbito público, muchos chicos la, la elijan. Si además no es evaluable, la idea que estamos transmitiendo a todo el alumnado es que la religión no sirve para nada, que no vale para nada, que no tiene valor, que no es importante, porque lo que no se evalúa, pues no es importante. Todo esto, bueno, y ahí la, la conferencia episcopal verá cuáles son las líneas de defensa, contradice, contraviene los acuerdos Iglesia-Estado de 1977. Pero también nos vamos acostumbrando cada vez más a que nuestros gobiernos, en especial los socialistas, bueno, pues incumplen las leyes y los tratados internacionales y aquí no pasa nada. Pero no solo se quedan contentos con desterrar del currículum la religión. Vamos, cuando digo desterrar podrán decir no la hemos eliminado. Bueno, no, la has convertido en una María de quinta categoría. ¿no? Y es que además nos quieren volver a crear una educación para la ciudadanía. Educación en valores cívicos y éticos. Asignatura en la cual el Estado va a verter su agenda del marxismo cultural. Sin preguntar a los padres o sin tener en cuenta la opinión de los padres de si quieren que sus hijos se eduquen en esos principios o no. Con lo cual ahí también la libertad de ideario desaparece un poco. ¿no? Y esto no, nos permite enganchar ya con lo que sería eh, el adoctrinamiento. De nuevo, con la LOE se refuerza esta intención a través de esa asignatura y otra serie de contenidos transversales que establece el currículum educativo, cómo el Estado quiere utilizar la educación como instrumento de adoctrinación, adoctrinamiento. Para ello... Y esto es un tema curioso, ¿no? La Lonloe abre la puerta a que representantes del ayuntamiento estén en el Consejo Escolar de todos los centros, ¿no? Que sería tanto como decir, bueno, que pinta aquí, es, es como una especie de comisario político, ¿no? Luego, efectivamente, cada comisario político podrá actuar como bien o mal, ¿no? Pero de momento ya la ley da la oportunidad a que haya un comisario político en el centro escolar, que es el órgano un poco que rige el diario del centro, ¿no? Por tanto, eso es una interferencia en la libertad de ideario de los centros. La LOMLOE va a limitar mucho la autonomía de los centros. ¿no? Al igual que han venido haciendo las leyes anteriores. Y parece que va a abrir la posibilidad a que sea la administración educativa la que distribuya el alumnado. Es decir, que ya no solo es que tú no puedes elegir cole, es que a lo mejor el que te tocaría tampoco es el al que va a ir tu hijo, porque para evitar segregaciones o cualquiera de estos problemas que se inventan los promotores del marxismo cultural, que si segregacionismo, que si racismo, que, bueno, cosas que muchas veces no ocurren en los centros educativos, bueno, pues lo que quieren hacer es tener la facultad de reordenar a los alumnos entre de los diferentes centros, según sus criterios, contra de nuevo la voluntad de los padres. Y en este tema de, de la LOMLOE, porque es una ley grave, es una ley que, que yo creo que ya prácticamente llega a ese fin que es la estatalización de la educación, podríamos decir prácticamente con esta ley. Aquí lo que se puede percibir es que ya... Si ya lo ha sido bastante, pues ya sería como el golpe final para que prácticamente toda la educación en España sea una educación que llamemos estatal, ¿no? Eh, que un buen amigo, Stanislao Cantero, ya en los años 78 en Verbo, ¿no? en la revista Verbo, que le recomiendo a todos ustedes, ya escribía artículos en esta línea, ¿no? Viendo cómo el interés permanente del Estado por hacerse con el control de la educación y estatalizarla, ¿no? Bueno, pues quizá esta ley es un poco la quinta esencia de ese objetivo final. Finalmente, hay un aspecto que también me gustaría resaltar porque me parece especialmente dramático e injusto. Es el hecho de que la LOMLOE, bajo la falsa excusa de la igualdad y de la integración, pone en riesgo la supervivencia de los centros de educación especial. ¿Mm? Bajo ese lema que suena tan bonito de no todos en, en el aula juntos, bueno, pues son de, de estos eslogans que suenan bonitos pero que son falsos y lo que es peor, son dañinos. Bajo ese lema, que parece bonito, pero que es falso y dañino, eh, en el fondo están abriendo la senda para que en un plazo de unos 10 años desaparezcan los centros de educación especial. Centros de educación especial, que como nos explican los padres de niños que necesitan atención especial en la educación, son necesarios. En primer lugar, deben existir porque hay padres que los quieren. En segundo lugar, deben existir porque son necesarios. Porque no es verdad que todo niño pueda estar en un aula con otros. En especial si tiene eh, una persona con alguna discapacidad. Y el mundo de las discapacidades intelectuales es muy amplio. Y efectivamente puede haber algún tipo de discapacidad que con algún apoyo adicional pueda estar en un aula convencional y hay muchas discapacidades que por mucho apoyo que pongamos no podrán estar nunca en un aula convencional. Y que además exigen tal cantidad de recursos y recursos especializados y de entornos especiales que eso nunca se podrá dar en un colegio convencional. ¿Qué más querríamos todos que todas las personas con discapacidad pudieran estar en un aula convencional? Pero no es así. Y el problema es que cuando se les niega la posibilidad de la educación especial, se les niega la posibilidad de crecer y de que puedan dar y sacar lo mejor de sí mismos. Queridos amigos, hay que dar un paso al frente y hay que oponerse a esta ley. Más plurales.es hay un manifiesto para firmar contra la ley LOMLOE, la ley CELA. Y esta plataforma más está promoviendo movilizaciones. Estén atentos y apóyenlas. Nos jugamos mucho. La base de una sociedad es la educación. Porque en la educación los hombres adquieren criterio y ese criterio es fuente de libertad. Y sin educación no hay posibilidad de libertad. Y en segundo lugar, porque mmm, Destruyendo la educación como la están destruyendo además se destruye el único instrumento real de ascenso social que hay en las sociedades que es la educación, el adquirir conocimientos que me permiten escalar en la vida social. No dejen esta batalla sin dar. Se me va acabando el tiempo, pero hay una cuestión que no quería dejar de, de comentar. Vivimos en un tiempo, bueno, como hemos dicho, recio, y estamos viendo permanentes ataques a la libertad religiosa. Comentábamos en el programa anterior cómo en Irlanda, en Gran Bretaña, en Francia, se han prohibido las misas, e incluso en Francia... Eh, los obispos han recurrido ante los tribunales y, a, y les han denegado el derecho a celebrar misa. pública. Bueno, pues creo que merece la pena ver la reacción de muchos franceses que se están reuniendo en las calles para rezar delante de las iglesias. Bajo la consigna, queremos ir a misa, devolvernos la misa. Tenemos que estar detrás de nuestros obispos en la defensa de la libertad religiosa. Tenemos que estar en primera vanguardia exigiendo que nos dejen celebrar el culto público, como lo hacen los franceses. Tenemos que demostrar a la sociedad que sin domingo no podemos vivir. Porque si nosotros somos los primeros que cuando nos quitan nuestro derecho al culto público, no reaccionamos, como están haciendo los franceses, la propia sociedad entenderá que no es algo importante. Y por tanto que es algo por lo que no merece la pena vivir, por lo que no merece la pena comprometerse, por lo que no merece la pena dar la vida. Yo creo que estos católicos franceses que están saliendo a las calles y poniéndose a rezar delante de las iglesias, están poniendo a trabajar el talento de su fe. Y están haciendo ver a toda Francia que el culto es importante, que sin el culto no podemos vivir que sin la misa no podemos seguir. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.